0: 来到出社的工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家聊聊的主题是学校专业辅导人员。今天邀请到郑杰学校社公司来跟我们聊聊在学校的场域。如何与不同的专业人员合作？那在服务的期间有什么温馨的小故事？那我们事不宜迟，我们来邀请我们的正杰社工师。那我们先请我们的正杰社工跟我们听众朋友简单的自我介绍。
1: 大家好，我是正杰社工。我之前最早的领域是在非法物质滥用，然后跟性别议题跟排卡，所以我之前是行动社工师，主要是接案团体。然后演讲的部分主要是性别议题跟排卡，现在主要是以学校社工的专场为主
0: 。是，那郑杰从事学校社工这样的年资大概有
1: 今年第六年
0: 了。是在大专院校吗？还是
1: 我是在国中小，就是地方政府的学生辅导智商中心。最早只专门做中错，不过这个是我们县市自己自筹的人力，少部分的县市有，但大部分的县市都没有这种自筹的专业工作者。那我是从中错，然后转到现在的学校社工，就是大家很常听到，常常会招募的那个学校社工。
0: 那现在看到都是以学校社工这个名称来理解，就比较不会是一个专门在服务中辍的这样子的资源教师吗？还是是什么样子的定位？
1: 哈、啊，其实台湾没有学校社工这个词，大部分称的都是专任专业辅导人员，这是因为学生辅导法的关系。那专任专业辅导人员不是只有社工，还有包含心理师。这两个专业都叫专任辅导人员，呃，因为每个县市的学生辅导智商中心都有所谓的转任的流程。那，呃，大部分的县市都需要辅导教师辅导过后有一定的次数，才可以转到学生辅导智商中心来。可是，中辍生要辅导一定的次数，对学校来讲有一些难度，而且中辍他们风险因子是比较高的。所以，如果要辅导到一定的次数才转到学生辅导智商中心的话，可能有一些重要的事情都已经被拖延很久了，所以我们才有额外的中辍社工，在有中辍之余的时候，就可以有这样的资源可以介入，去达到一个预防
0: 。所以，其实这不是一个普遍的设置，是林灾的县市政府有这样子的资源。但目前其他县市可能还是以呃专业的辅导人员这样子的设置去安排这样的资源是吗
1: ？对对对，是
0: 。所以其实我们没有学校社工这样子的职称是吗？还是
1: 我们没有这样的职称？我不知道大专院校有没有，但是原则上如果是国中小、高中职，像是教育部他们辖下的。或者是地方政府的，都会看到某一个县市又在聘专任专业辅导人员，那你就会看他的资格里面，可能是要符合社工资格，或者是符合心理资格
0: 。那为什么会有学校社工这样的职称出来呢？学校社工这个职称
1: 比较像是我们私底下自己在讲的一个专业上面的认同跟定位，就是。我们是专任专业辅导人员，这个是因为法规赋予我们的职称，但实际上嗯嗯我们是依照学校社会工作的理论跟方法，在学校的这个场域去实践。嗯对，这很
0: 重要哎
1: 、欸<笑>。这个是常见的学校社工的定义，就是你在教科书上会看到的
0: 。所以其实没有学校社工这样子的一个职称，它只是一个我们使用学校社工的理论去介入。对
1: ，我不晓得有没有学校社工这个职称，但是目前我是还没有发现这件事情。然后教育部有出版，就是。国民中小学、高中级的学校辅导工作参考手册。那学校社工要做什么呢？其实教育部也不是很了解，所以就立了一些方法。所以学校社工到底是什么？当然你在教科书上你可以看到好多的整理，可是实际上到底是什么呢？我问号？可能不同的人会有自己的工作的方法。你要知道学校社工到底它是一个什么样的。一个角色跟定位，当然你在教科书上可以看到，可是实际上的落实，我我可能就会今天主要分享我自己的一个想法。嗯嗯嗯
0: ，那因为其实。郑杰自己也有在自己的粉砖里面有整理到这一块，那也想请郑杰可以跟我们简单的说明一下。那没关系，我们就今天还是以简称“学校社工”这样的名称来讨论我们今天的主题、嗯。那为什么有这样子的角色会出现？是有什么样子的一个历史背景吗？
1: 最早的资料是家扶中心，他们开始注意到学校场域需要有社工这样的一个角色，所以最早是由家扶基金会他们有这样的方案，可以提供某一部分的时段去驻校服务。那后来在就是开始发生校园的事件越来越多，新闻的报道越来越多，所以开始重视到了可能。在校园领域要有专业的辅导人员出现、嗯嗯。那后来在桃园又有霸凌的事件，这个在当时也是蛮通动的，所以教育部就有一个示范的计划，就是设置专任辅导教师及专业辅导人员实施计划。那主要是心理社工还有辅导相关科技背景的人，他们都可以来做这个专业。后来。教育部他其实没有再继续实施这个方案，直到后来国民教育法通过之后啊，才开始征定说我们要设置专业辅导人员，是从这样的背景出来。的，所以认真来说，学生教育法通过之后，各个县市才成立学生辅导谘商中心，所以学校社工才比较大规模的可以进入到学校的这个场域里面。那主要的原因。都是因为校园有爆发了很多的事情，例如霸凌啊、性骚扰啊，都是因为这样，所以才
0: 被关注到。所以目前法规上是法定一定要在学校里设立一定比例的专业辅导人员，但是职类可能就是心理社工，还有哪些职类呢
1: ？教育部是各个地方政府都需要设置学生辅导智商中心，它是。有地方政府的教育局或者是教育处下面下管的一个单位。嗯
0: ，
1: 专业的条件有三个：一个是学校社工师，一个是学校商心理师，一个是学校临床心理师。只要符合这三类啊，你都可以符合资格。可是每一个学生辅导智商中心，其实他们重视的专业不同。嗯，有些地方政府他们觉得他们比较需要心理师。那他们的心理师就会比较多，那有些比较重视社工师，他们的社工师就会比较多
0: ，所以没有因为学校规模大小而有一些人力比的一个分配是吗
1: ？有的，在学生辅导法上面就已经有明定的规定了，就是辅导教师的员额跟专任专业辅导员额的人数，在第十条跟第十一条，在第十一条专业辅导人员就是。班级数如果达五十五班以上，那就可以有一个专任专业辅导人员。然后在你下属的那个县市啊，如果你有二十校以下，那又可以有一个。然后二十一到四十校有两个，四十一校以上有三个，以此类推。所以每一个县市有几个专任专业辅导人员，那是看第一个学校数，第二个班级数去做决定的配合。那其中专任专业辅导人员刚,刚有提到有学校社工师有学校心理师嘛，所以就会有这三种专业去分配人数，大概是这样。了解。我讲的只是国中小的部分哦，国中小是地方政府自己做。那另外学校社工还有其他的场域，例如包含教育部自己的，像高中只是教育部管的，那就不是用。教育部他们就会有教育部他们自己的想法，还有一个比较常被忽略的就是词汇分校，它是中介教育的词汇分校，他们可能就不受限于这一些规定，他们会有自己的一些规定
0: 。嗯，词汇分校是指附设学校吗？还是？对对，你怎么知道？我、哦、我我直观的猜测。<笑>
1: 慈惠分校，它是从中介教育来的，也就是从中辍相关的补助来的。就是有一些学生，他可能因为一些原因，他不适合，呃，比较主流、比较典型的学校，也就是一般的公立学校，可能比较不适合他。他们就可以去慈惠分校去就读。那慈惠分校就是一个，他们的课程就会有别于比较主流的课程，他们可能还会有包含一些才艺啦。包含一些民间社团，也可以进去教他们一些像是戏剧啦，或者是摄影等等的，他们的课程会比较多元一点。那这个就是词汇分校里面也会有社工，嗯，对，所以学校社工又有不一样的形式的存在，只是说大部分的余额都是我刚刚讲的国中小会看到比较多，然后再来就是大专院校。
0: 而且他们隶属主管机关又会不一样，所以他们的分配的人力也会规定也会不一样
1: 。对对。
0: 如果以国中小的一个运作模式，你们的服务的流程跟服务的方式是什么样子呢？嗯
1: ，这可能很多人会问，这是为什么这个案没有学校社工师、学生辅导智商中心的设立有一个 w i s e 理论。这个是台湾独创的
0: ，怎么拼呢？是简写吗？还是
1: ？Wiser 是 W I S E R， 然后现在已经到二点零了。好，我我简单介绍一下这个理论。这个 Wiser 它的 W 是发展性辅导，你可以把它认定为初级辅导，就是三级预防里面的初级预防。嗯哼，那它的重点就是全校做、聪明做、双赢做。简单来讲，就是初级预防的概念呐、啊。就是从校长，然后各个处室，然后还有导师，我们一起来分工合作，做全校性的辅导工作。然后 ISE 是介入性辅导，包含个别化介入、系统合作跟持续性的评估。哦、那这个就是所谓的二级辅导，大部分是由辅导教师去做相关的个案啊、团体辅导或者是班级辅导。那二就是。区域性辅导就是资源整合。如果这个介入性辅导没有办法有效的协助学生，就会结合相关的专业，例如心理治疗、社会工作等等的。呃、这个就是所谓的 Wiser 二点学校三级辅导工作运作。我个人是觉得这个理论有一点特别啦，就是所谓的三级预防嘛。那我是觉得说，其实资源整合是一直都要做的事情啊，怎么会到？就是三級,三
0: 级才要做
1: 这样，对啊。然后还有另外一个迷思，就是有些人会觉得初级预防一级一级辅导就是导师，二级辅导就是辅导教师，三级辅导就是我们。对，但是这会有一个矛盾的现象，就是如果是导师辅导不好，才要有辅导教师来辅导。那辅导教师辅导可能又没有办法有效协助学生，所以才需要处遇性辅导嘛，就是学生辅导智商中心的话。那说学生就会一直被转来转去的，嗯
0: ，
1: 对，所以其实教育部也不希望大家是这样去定义它，所以才会希望就是厨遇性辅导的意思就是说，其实也不是说辅导教师做的不好，只是说他需要协助这样的一个立场
0: 。
1: 嗯，那我自己认为，确实辅导教师有他存在的必要性啊，因为辅导教师他是辅导人员，可是他又兼具教师的角色。而且他的本职是教师哦，嗯
0: ，
1: 所以如果学生他需要接受辅导的话，基本上辅导教师是可以做的。可是如果要转来学生辅导这档东西，就需要家长同意书，嗯，对，就是有有这道程序在。然后辅导教师，因为他们是教师的角色，所以他们其实跟学生也比较贴近，而且而少他们很需要教育这个角色出现，因为他们还在行做他们的一个发展。他们还有很多认知是需要教育这个角色来做的，所以在服务的方面，我觉得这个很重要一提的是说，有些人会觉得，哎，既然有学校社公司的话，那是不是有学生身份的资源都不用介入了？嗯，当然会这样讲，哎，他已经有学校老师，有学校设公司，学校心理啦。」那我们就不用再开案了吧？就是这样的声音出现,现。认三级辅导，其实我们主要是去补足一级跟二级辅导上面的不足。所以导师辅导完，辅导教师也辅导完了，当他们觉得还有需要的时候，才会转案给我们。这个意思就是说，我们有一个很重要的角色，就是协助学校发挥功能。对。那如果说学校辅导教师他觉得他自己辅导就可是他可能。有一些别的议题，他需要别的专业的人进来，无论可能是他有自杀自伤啊，或者家庭，或者是药物滥用等等的，因为这可能涉及别的资源。嗯，对，那就会变成说，辅导教师他觉得他可以做得到了，可是他可能需要别的资源的时候，他们可能就不会用学校社工师这个角色。
0: 那他们会找，
1: <笑>不晓得我这样讲是不是够清楚？就是假如他有一些脆家或儿少保，那当然优先。可是我们并不会因为他有家庭的议题，然后学校就转来给学校社工师或心理师这边处理，因为对学校来讲那是不同的议题，然后他们需要不同的资源。
0: 嗯哼，嗯。那如果具体来说，如果假如有一个学生，他有有一些。比较广泛来说，是一个学校适应比较有一些状况。那第一个阶段可能会由他的导师先去介入嘛？对。那导师介入会大概会是什么样的介入方式呢？呃
1: ，这个也是遇到什么样的导师就要学习跟怎么样的导师合作
0: 。就以你观察上面，通常是跟家长协调吗？还是？
1: 我只能
0: 说嗯，嗯
1: ，老师的类型太多了，嗯
0: 哼
1: ，对，所以我们没有办法去归纳出老师他们的怎么做。老师类型真的太多，如果你遇到很用心，然后也很资深的老师，那你真的是觉得哇，配合起来真的好棒哦。可是有些老师他们的掌控性会比较强，他们不仅跟学生会比较是上对下的那个教育命令。或者是指导那个角色，其实他对家长啊，或者是对我们这些专业人员也是，那就会很容易造成亲师冲突，然后甚至跟专业人员的合作，就是他们会对好多人有期待哦，嗯
0: ，我会
1: 期待家里你要怎样，家人你要发挥功能啊，然后会希望辅导老师你要发挥什么样的功能，然后会希望学校的社工、心理师发挥什么样的功能啊，那个指导性是很强烈的，嗯。但是无论如何，其实导师他有一个很重要的角色，就是我们需要培力导师很重要的原因是，学生他终究要回到他的班级上。对，所以导师要有能力跟那个态度，能够让孩子回到班级上的时候，这个班级是适合学生生存的一个空间，这是很重要的。所以有时候我们就要去松动导师的一些想法。那在教育界普遍有一个情形，就是导师很难做的原因是，他不仅要做学生他个别化的一个处理，他同时又要注意到班级的公平
0: 。
1: 嗯，对，就是如果我要开放这个学生有特权的话，那我要怎么经营班级？是，对，所以这个是导师会比较为难的地方。那当导师他觉得他有困难的时候，他就会提到辅导老师那边去做辅导
0: 。了解，那是怎么提呢？是就也是要转介吗？还是
1: 就对各个学校他们会有自己各个学校转介的一个标准
0: ，所以会有个指标嘛？还是一个比较主观性，就是认为我可能没有办法在支持这样的学生、啊，那就会主动向辅导老师提出，呃，更更个别化的一个介入。嗯。
1: 指标的话也是看学校诶，在初期的时候，可能辅导教师他们很忙碌，因为导师有按做，都给辅导教师，那就变成辅导老师他们就要自己定定一些开案的一些标准。所以，在指标上面是各校自行去定定，然后开案的形式也是他们自己去做决定
0: 。那导师、辅导老师、学校社工、学校心理会去讨论各个阶段的一个开案指标吗？
1: 各个县市跟各个学校的差异性都蛮大的。以我所在的县市来讲就是导师他转给辅导教师之后呢，那辅导教师觉得有需求，他就会申请我们学生辅导智商中心的服务。那在这个时候，以我们县市来讲，我们一定都会跟学校去召开初评会议，然后也会找家长一起来。如果有相关的网络，也会视情况。找他们来一起来讨论学生他的情形，就是在不同的面向，学生有什么样的议题，然后导师、辅导教师或者是学务等等的人，他们在辅导的过程当中，他们的历程是什么？他们已经做了什么有效的，然后什么没效的？然后我们要怎么去理解这个学生？我们会再回来讨论这个案是不是需要开案，或者是说，其实这个案学校做就可以了，只是我们再强化一下导师跟辅导老师他们的功能。那也可能就会提供咨询，每个县市的做法都不一样，要去看他们的转
0: 介的流程。了解。那导师没有办法处遇的时候，那若到了辅导老师，那辅导老师通常会用什么方式来辅导这个学生呢
1: ？因为其实辅导教师啊，他们大部分都是辅资系毕业的。嗯，大部分的辅导教师。在这样的训练之下，很常做的就是个案工作，然后跟所谓的家长咨询。嗯，这个就会跟社工的视角会不太一样，因为社工的视角是做系统工作，而且是走入社区诸如此类的工作的方法会不太一样。那有些辅导教师有注意到，其实我不能只做个案，我还要有做家长的能力。嗯，对，所以辅导教师要怎么做？大部分都是做第一个个案工作，第二个团体工作，第三个班级的辅导、班级的宣导，这是最常见的。嗯、那额外的就是会家长的咨询，或者是家长的工作，也会做家访。嗯
0: ，也会做家访。
1: 应该说要得做家访啊，我是觉得要做家访啊，但是我不晓得是每个辅导教师都会做到这一点，因为像中辍，你不做家访，你可能找不到学生啊。对，对，所以我的认知是是需要做家访的，但我不晓得有没有一些老,老师不做这件事，不晓
0: 得。嗯，那如果回到我们学校社工、跟智商心理师、跟临床心理师。就是学生已经到你们的这个阶段，那你们分别，因为心理跟我们社工看的角度跟观点也是不太一样嘛。那他们，你们会分别用什么样的介入方式
1: ？我觉得这个问题很特别的一个地方，就是好像没有固一定的工作方法。尤其啊，学校社工的专业发展，我觉得很慢诶、欸，因为我们好难找到。学校社工的督导，我觉得学校社工好像是一个防护罩，你知道吗？<笑>好像是一个神秘领域，<笑>很少知道学校社工在干嘛的一个专业的场域。对，而且而且其实每个县市都有一定的流动率在，那你可能就会发现一件事情，就是辅导教师他们的，因为毕竟他们就是大部分都是专人的嘛，正式的老师，而且他们不会。受限于少子化的关系，所以他们的超额的方式会跟一般的教师是不一样的。也就是说，他们会保障名额在。
0: 嗯，对
1: 。所以有些老师他们在早期因为担心少子化的关系，所以他们就会去修辅导学分，然后去当辅导老师。这个也有。所以你就会发现一件事情：有可能学校社工、学校心理学好之前，但是学校辅导老师很资深。嗯。他可能比你还知道怎么做<笑>，然后你上去辅导又是去补足一二级的不足的时候，就会很有趣
0: 。
1: 嗯，对。然后学校社工又很难找到督导，学校心理师还很容易找到哦，因为他们的工作很明显的就是做智商嘛，或者是心理治疗嘛。嗯、uh, um,。对，所以他们的工作方法还算有一定的工作方法，可是对社工来讲。可能你真的要学会一些比较多元的一些策略跟能力，要不然人家就会觉得说，嗯，我们都知道心理是要干嘛，那学校社工你在做什么？然后你别的社工的差别是什么？校服会有社工啊，社政也有社工啊，那你们到底有什么不一样
0: ？
1: 嗯，你知道很困惑这件事情，因为学校心理师他就做智商或心理治疗，很明确。学校社工要干嘛？有些辅导老师会觉得说，哦，资源连接我也会啊，干嘛要社工？對所以学校社工到底要做什么？我觉得这个问题很重要、欸。哎
0: ，对啊，就自己定位在哪里？
1: <笑>对，所以我自己认为就是两个核心的理论一定要掌握。第一个核心的理论就是生态系统，这个一定要掌握住。然后第二个就是人在情境中跟人在环境中这三个理论是学校社工的基础。如果你没有这个基础跟这个视野的话，你就会不晓得啊，别人他们都有明确的工作在啊，个案也有人在做了，然后志愿联结辅导老师也联结了，那我到底跟别的社工有什么不一样呢？能不能回答出这个问题？那我大概分享一下我自己的做法。我分享一个案例好了，这个案例我有经过我这个学生的同意，我才做分享的。
0: 嗯
1: 哼，这个学生在我刚接案的时候啊，他已经好几年没有读书了啊、嗯，所以要让他回到校园，一定是很困难的一件事情，因为他到处转学，他只要一中错就会转学，因为中错就会有人找他。所以他就会被转学。在这样的状况之下，要么就是我们持续的去追踪，让他继续转学；，要么就是把他留在这里。很显然，让他转学我们比较轻松，对不对？
0: <笑>对<笑><笑>他
1: 。他在民间的现实一直转来转去啊。<笑>对。但那个时候我就想说，哇，一个学生可以好几年没有读书，我觉得首先要做的一件事情，我已经没有在考虑工作方法了，老实说。嗯，我那时候想的第一件事情就是不要再让他转学了。在这个问题基础上，我去想要怎么做。所以在短期的目标内，我就先跟家长谈，就是如果家长不跟我们谈没有关系，但是请务必让我们见到孩子。我们最低的标准是这样，因为那时候我的想法是，当我能去跟孩子建立关系的时候，我才有松动的可能性。如果说还有一些些改变，有一些些进展。那家长他才会有一些想法上面的一些改变，他可能才会觉得说哇，可能我们的介入是有帮助的，不是只来叫他们去学校的。嗯哼，对，最早是从这样开始。那那个时候压力已经很大、啊，因为挂中说挂那么久、欸，哎，大家一定压力都很大，而且很明显的。只要家长一有压力就会转学的话，那是不是会有一个想法，就是这个家庭是施工的，所以要安置？这些问题都是很常会出现的问题。嗯、因为当他有转学的话，我们就掌握不到了。那我们是不是要赶快安置这个孩子？至少让这个孩子在我们掌控内，我们是可以找到他的。嗯，对。但是那时候我我的想法是，他已经很久没去学校了。我要做的第一件事情是，我要见到孩子。第二件事情是我们慢慢来，反正他都那么久没有去学校了，学校对他来讲学习很重要吗？我觉得没有、欸，哎，我觉得学习对他来讲也不是那么重要了，因为他已经落了这么多年了，他从头开始很难吧。所以我认为不要让他变成“检距族”是重要的，因为长期待在家的孩子，他可能会有人际退缩的情况，这是我们担心的事情。所以那时候我的想法是先带孩子走出家门。再走进学校，所以我会带孩子去附近公园走一走，然后带他去便利商店买东西，让他跟真的人有实际的接触。那他会害怕学校没有关系，我们在寒暑假的时候就带他去学校走一走，我们是这样循序渐进开始的。所以，这个是一个很走进学生他的生活脉络、他的生活情境，然后把他带入到现实生活的社会环境中的一个方法。然后我印象很深刻哦，就是我那时候真的没有在管工作方法了，就是怎么做对我来讲没有很重要的，我要把学生拉出他的世界，对我来讲比较重要。有一次我带他去学校走一走，然后回来的路上啊，他提到他家人以前都会去某一家饮料店买饮料给他喝，然后他很怀念那家饮料店，那我就带他去那家饮料店，然后请他喝饮料，而且也买了他家人的份，因为我的想法是。爱屋及乌，而且我不是只有跟着学生工作而已，我也要跟他的家庭工作，对不对？嗯、所以我就买了他全家人的饮料给他，然后他就问我一个问题，就是说你会不会希望我要有回报？因为以前的人也曾经对我好过，可是他不是叫我要有回报，不然就是后来会背叛我。那我就。很震惊，就是这种东西你在物谈室里面，你可能很难谈到这一些重要的讯息
0: ，因为
1: 他可能也不觉得这是重要的。可是，当你陪他走入他的生活当中，你会慢慢发现，原来有一些重要的事情他可能没有注意到的，但是会影响他。后来他要升学的时候呢，我就带他去报道。在带他报道之前，我先带他一起去吃早餐。然后在他吃完早餐之后，我才陪着他一起去学校。像这些事情是工作方法吗？我觉得你要这样讲也对，可是对我来讲，我就是进入他的生活脉络里面，然后在他需要的时候，我就会很重要。我就是这样去跟他建立关系。然后最震惊的事情是他后来他读到了前三名，这个对一个很久没有读书的孩子来讲是。很难的一件事情哎、欸，然后他又得了一些模范的一些奖项。后来他就跟我讲这件事情了、啊，他就说：“社工，我终于知道在第一次见面的时候，为什么你要问我那个问题。”我就问他那个问题是什么，因为我自己我也忘了。他就说：“我问了一个他的问题，就是你以后长大你想要做什么？”对，因为他原本。他原本是毕业后就要去工作了，但是他工作上遇到了很多的阻碍，他发现了这个问题很重要，后来他才去深学。所以有时候我们可能不经意的一句话就会影响到学生。嗯、然后在系统工作的部分呢、啊，我也会找学生出来运动、打羽毛球，然后去种一些植物等等的，然后我会把相关的。单位找过来，像是强迫入学委员会啦，或者是学校啦，就找他们一起来打球，然后我们一起来种种植物，然后我们把这个植物种到学校，然后每个人一盆，然后请学生每天都来学校去浇花，去照顾这些花盆等等的。那我这样做的目的是让学生可以跟其他人有更多的连接，而且当老师他们觉得这个学生没有救的时候，他们看到哇，原来学生他打球的时候。可以这样发光发热，因为他可以跟别的孩子建立关系耶。他们没有想到这个孩子可以耶，就会改变他们对这个孩子的看法。对，所以学校社工到底要怎么做？说实在的，我觉得真的很看个人风格。然后我都是先想说什么对这个孩子来讲是重要的，我在想要怎么做。然后后来因为这个孩子他原本很难被鼓励跟肯定嘛，因为。说实在，没有什么亮点，要怎么被肯定呢？对不对？所以后来我就送了他一面奖牌、嗯，我要告诉他，虽然你不晓得你有什么好的，但是我要告诉你，在我心中你就是很棒的。然后他就一直把这个奖牌挂在家里。嗯
0: ，
1: 就是对于一个中辍，然后那么久没有读书的孩子来讲，我觉得学习真的不是很重要了，重要的是他怎么跟社会接轨。他怎么进入这个社会里面才是重要的，所以我不会只跟他谈学校的事情，可能他会聊他的兴趣，聊他的人生，聊聊他喜欢什么，然后他什么时候会难过，像这些对他来讲都是很重要的，有这些才是一个人啊，是吧？一个人不是只有学校而已。嗯，对。但是如果你只谈学校，我就有问他过，就是你觉得我们来找你都是为了什么？他说就是来学校啊。所以我就问他说：“你也觉得我来是因为这个原因吗？”他后来想了想，觉得不是，所以他还改变对我的印象跟想法。所以我觉得做学校社工是很有生命力的一件事情。我要做的事情就是怎么样让一个孩子他有生命力，这是很重要的，而不是只有看到问题而已。因为你看，我们这些专业人员还有师长们哦，我们都是大人，都是师长。可是你知道吗？我们超多大人都很胆小诶、欸。嗯，对，就是学校学生又中错了怎么办？大家好焦虑哦。学生又自残了怎么办？他会不会自杀？大家都好怕，然后就一直通报，然后就是觉得啊，赶快把相关的单位都拉进来，赶快来帮帮学校这样，然后就会多头马车的一大堆资源却同时涌进，然后可能对这个家庭造成一些压力。其实大人都很担心，但是我觉得不要小看这些小朋友，其实他们是很有能力的。我们如果只看到问题，我们会发现好多好多的问题。然后我们发现了之后，这些问题我们又不见得能够解决，可能时机还没有到，可能能力还没有到，诸如此类的，或者是单纯就是我们做不到，也有可能是我们想要做太多了，反而什么都做不好。我们没有好好的去取舍，对。但是如果我们看到孩子很多的潜能，那他们就会有生命力耶，因为好多孩子啊，他们都希望他们在大人心中是。骄傲的，我为你骄傲，我为你肯定，因为有你，我觉得很棒。很多孩子没有这种感受过、欸，哎，他们生日的时候也没有人注意到他，所以我会特别注意我的学生的生日哦，因为那是一个很重要的讯息，就是世界上有你真的太好了，这是一个存在的议题，有你的存在真的很棒。我记得你的生日，我他卡片跟生日礼物，这很重要。好多的学生他没有收过礼物，但他好想要。哦。对，我觉得这个是学校社工可以做的事情，而且都是很没有框架的，是出自于对一个孩子的一个理解。然后我真的就是希望这个学生他长大之后，我想象他是一个什么样的大人的时候，是一个美好的画面，大概是这样子
0: 。我听完感动了，<笑><笑><笑>真的、嗯，我觉得就你刚刚说的生日那一段，我觉得很有感，就是。嗯我觉得不管是大人还是小孩，就是会怀疑自己生存的意义在哪里。如果你的经验都是负向的，都是被否定的，嗯，然后而且就如那个小孩一样，就是我可以感受到他很孤单诶、欸。我觉得是一种好像没有一个系统可以接触他，嗯。但是如果有一个自然支持者，或者是没有这么有目的性的一个陪伴，嗯。我觉得才会可能才会达到我们想要的目标。嗯，这也是在提醒我们助人工作者，就是如果我们太着重在我们想要达成的那个目标，然后直直的一直往前，然后撞到墙了，<笑>就觉得啊没救了，哇、啊、算了，放弃了。可是真的，我们拉远一点看。或者是说真的我，我们我自己啊，就是我会发现说，在个案工作当中，我是他的主责，嗯，有的时候是不是你的观点会被限索，会有盲点，但是如果是其他人，在看这個,个案，可以给你一些提点，或者是说你会发现他的不一样，嗯，那这也会是如果回到刚才我们。讨论这个感，可能是我觉得可能就像你刚刚说，很多资源网络都介入了，然后大家都知道他中辍，然后他的家庭就是支持很薄弱、嗯，然后有很多的问题，他那么多年没有学习等等，很问题解决，可是没有人关注到他，他是一个人，他的生命，嗯、他的感受，他的最底层的一个感觉，嗯。我觉得有一个社工可以这么贴近这个服务对 象， 而且还让他他自己也很努力。我觉得就是双方就是共 好， 然后达成我们彼此都肯定自 己， 然后我们也看到我们希望他的样子。嗯， 觉得 哦， (笑)这个故事很振奋人心。嗯，
1: 对， 在他身 上， 我我真的学习到很多。然后我也解答了我当时的疑惑，因为我当时其实找了三个不同的督导，然后他们各有专场来讨论到底要怎么做。然后我发现每一个做法其实都没有办法让他好好的复学，其实我很受挫。然后我想说，哎，要不要督导自己来做做看
0: ？<笑>督导自己来做会不会就？就这么会讲，那就来吧。
1: 对对，其实我也不知道挑战督导，我只是觉得说督导你讲的很有道理，可是你知道就是尝试很久，但做不到，有时候会怀疑是不是我自己的问题，
0: 嗯
1: ，就会希望说，嗯，是不是早一点有督导来做？其实不需要我
0: ，
1: <笑>对，但我后来终于知道这个原因，就是其实我们做的都是在奠定一个基础，就是不要太快想到要什么成效啊。能够陪他走一辈子的事情才是重要的。他一辈子没有读书又如何？很多没有读书但成功人士案例也是有啊。但是他未来可以在这个社会上生存，那个是最重要的。我也很意外他后来会前三名，然后甚至是被推为是模范的一个学生，我真的是没有想到会有这件事情发生，我真的是太意外了。所以我我只能说，并不是说。当时做的事情没有效，只是有些事情时机还没到。那他可能就会因为你曾经讲过的一句话，或者是曾经你陪伴过的一个感觉，让他有一些些慢慢的改变。然后这个改变是我们可能在短暂的时间没有办法去感受到的，可是它会发生在我们看不到的未来。那我们现在做的事情就有意义了。我们可能看不到未来，但我们现在做的事情
0: 很重要。就是相信自己。也知道自己在做什么，其实不用其他人的认同。我觉得有时候会被自己觉得，哎<笑>、啊，这专业吗？或者是其他的督导者、嗯、就会觉得这不合你的专业关系呀、啊，或者是你的服务模式、服务理论是什么？就是如果真的都要套入这一些我们既有的观念里面，有时候很多事情做不了
1: 。对对啊。
0: 嗯嗯，也没人愿意做，就觉得哎，这不是我服务的内容。<笑>嗯，那可能也会达不到我们想要的
1: 、哦。嗯，对，因为在谈工作方法的时候，其实我觉得谈工作方法是很重要的，理论也很重要。可是一定要记得一件事情，就是我们的对象是人，所谓的人味跟温度在里面。如果做社会工作没有办法用心的话，那我们不就是机器人吗？我们就是看到一个东西坏掉，把它修好，不是这样子吗？可是如果当我们不是机器人的时候、嗯，我们就可以让一个人的心慢慢有感觉。那首先我得先要有感觉啊，我才能够去影响另外一个人的心，不是这样看的
0: 啊。非常认同。那刚才其实从这个例子当中，郑姐又提到说，就是你在陪伴的过程当中，其实有。不止你自己，其实你也拉了许多我们所认为的网络，但其实也不是那么的目标取向的去工作。我们都是一个陪伴的过程。那其实刚才我们这样讨论一下，有很多在我们落入所谓的三级辅导的时候，就会向外去连接其他，可能是社政、卫政、司法。等等的一个资源，那也想了解说，就是服务过程当中有什么样子资源连接的一个例子，或者是你们平时都是怎么样子的一个合作的模式
1: ？我觉得网络合作或系统工作这件事情，社工很强调，可是我们很少去训练或者是去讨论要怎么做这件事情。好像有转介了，有通报了，有申请了。这件事情就顺理成章的变成社工的工作，但我觉得没有那么简单，资源没有那么简单，因为资源很关键的不是资源本身，而是人，人怎么用这个资源才是重要的。那在学校的场域，学校社工一定要清楚的知道校内有什么样的资源，这个是一定要的。而且我们要做一件很重要的事情，就是有些人会谈网络合作吗？但是我谈的是。在网络合作之前，应该要做的事情叫做网络经营。这个经营是最重要的，要不然你连接了再多的资源，竟然你会发现好难合作，因为都是人的问题。为<笑>啥<笑>可是你要处理好多人的问题哦。对，真的、啊。对，然后在尤其你合作的对象就是学校。你只要跟这所学校有经营的很好的关系，我跟你讲，以后合作起来都很順暢。因为学校流动率相对来讲没有那么高。
0: 嗯
1: ，对。然后再来是你跟其他的单位的合作也是，呃，所以像我有提到会请学生喝饮料嘛，然后有时候我可能就是在刚刚那个学生的案例上，其实我们也有想过说，如果让学生太早去学校有困难。好啊，那学生说他喜欢吃冰，我就约学校老师一起来，然后我们一起去外面吃冰，这也是一种。然后可能刚好我跟学生约下午要去学校，那我可能路上的过程我口渴要买饮料，那我就顺便买了学校老师的饮料、辅导师他们的饮料，然后送去给他们。这个都是一种友善的经营的一种方式，就是我会注意到这些事情，还有有一些。很合得来的一些网络对象啊，像是母亲节的时候，我也会送他们明康乃馨，就是送去他们办公室给他这样。就是我觉得这个经营不是只有谈我们要怎么工作，有时候也是人跟人之间的交流。如果我们合作了顺利的话，我们真的会开心很多哎、欸。你不用一天到晚又因为谁谁谁，然后自己又觉得说我为什么他要这样想，为什么他要这样做，就是、没有，你合作起来。很有团队的感
0: 觉，嗯
1: ，然后像是之前生日的时候，网络伙伴也很温馨，就是他跟个案我生日，然后他写卡片给我，然后他邀请个一起写给我，这样我也是觉得哇，好贴心哦，而且又可以达到就是个案跟我的连接，然后跟他的连接，这样这个就是一个系统的概念，我们相互影响，我就觉得哇，真的是很棒的一件事情，在谈。资源连接的时候，一定要去做经营，然后经营才是根本。而且，我觉得我们也要把自己当成一个品牌。
0: 嗯
1: ，因为学校心理师的地位，大部分还是优于学校社工。他一点就是做智商这件事情，而且大家都知道，他能够说出一套理论出来，让人家信服，就是哇，学生的心理状态就是这样。那学校心理师他们就会有一个品牌，就是他们是值得信任的。对，可是我是觉得也不用用专业来做为一个品牌啊。我觉得我们每个人都自己的品牌啊，我们做出自己的名声出来之后，我们就可以获得很多人的信任的，而不是因为你是因为学校社工师所以我信任你。我觉得从个人去出发的话，你不用大家认同社工，大家自然就认同社工了、嗯。所以有时候学校的教职人员他会问我，他会说：“哎，郑姐，我觉得别的单位的社工。”是不是都很凶啊？<笑>然后他们就是说，别的单位的社工都好难合作。然后有一个辅导主任，他就讲说：“<笑>你是专业的社工，你可以告诉我这是怎么回事吗
0: ？”<笑>
1: 他说：“哇，原来我被他们认定为专业的社工、欸、我受宠若惊，你知道吗？因为学校社工很难会被会被这样讲。”好，那我就知道，好在社工这个领域，我是被这个辅导主任所信任的。<笑>我就觉得，哦，原来这个就是所谓的信任哦。对他们来讲，我就不是一个呃很会吵架的社工，我是一个当他们需要的时候，我能够说出一个所以然，然后能够给他们一些建议的一个对象。那他们就会觉得，原来社工也有不一样的样貌，他们就会有一些这样的一个想法。所以我是觉得。好好的建立自己的品牌形象是很重要的
0: 啊。那因为就是因为我们不是教育体系，但是如果我不知道说教育端会怎么跟像我们是社政的资源去做一个合作，或者是什么样的情况下，我们才会有有一些连接啊
1: 。教育单位怎么看其他单位是吗？嗯
0: 哼
1: ，我觉得可能在教育这个场域的教职人员已经习惯了，就是。拉资源，然后不是有些社工会讲说学校都会谢则式通报吗？嗯
0: ，
1: 确实学校他们会很担心，因为他们要面对好多的学生、好多的议题，还有很多的恐龙家长，然后出事之后的救责、啊，所以他会做这件事情也不意外。就是他要表示说，哎，该做的我都已经做了哦，<笑>我已经善尽责任。这是消极来讲，积极来讲他们会真的。会期待别的单位可以帮上一些忙，这个是另外一种合作的机制，也是会有的一个想法。那很多时候会有一个落差，就是他们真的不晓得社工在干嘛，他们真的不晓得，然后就会觉得说，社工不是就是做家庭吗？所以他们有一些会觉得说，那就是心理是来做个人就好了，那家庭就由社工来做，因为社工是做家庭的专家。但是。社工他不是只有做家 庭， 也可以做个案啊。所以社工会被学校定位成家庭工作 者， 甚至是家族治疗 师， 或者是亲子教育的沟通或者是谈判说服的专家。但社工可能在任务跟功能上不纯粹是这 样， 也会有很多的限制。然后学校只要认为这个家长。功能薄弱的认定是很宽松的哦，就是他都不会鼓励学生来学校啊，所以这个家长失功能啊，<笑>或者是哎、欸、这个学生他要讲脏话、啊，然后家长制止不了啊，这个家长失功能啊，很容易家长就在失功能，<笑>然后他会觉得哦社工就是专门在做家长的，就会有这样的落差出现啊，然后他们觉得。嗯社工很会做家长，一旦学校社工做不到这个，就会很容易的就会被认为社工不好用，社工没有功能。嗯、对，社工孩子他的课业已经落后了，家长还不要让他参加补救教学，家长失工，<笑>然后社工被坐在这样的位置上面去检视，对，所以在这样的状况之下，合作上就会困难啊。那学校又会觉得说。学校很重要，是啊，学校很重要。所以学校你要发挥你的角色出来，这种事情你怎么会做不到呢？对，嗯、欸，家长不鼓励孩子去上学，那你学校这里做得到啦？为什么做不到呢？然后就会开始有一些冲突出现，就是各自会认为你做得到啊，那为什么都不做
0: ？嗯，最后这个
1: 落差。那以我自己的角色是，学校到底怎么看专业人员？有一个重点他们有一个想法是，我们是有证照的，但他们可能不晓得社工有没有证照也可以做，因为学校心理师心理师一定要证照啊，所以他们会认为说社工一定也要有证照可以做，然后他们会把社工认为是所谓的专家学者，但是对社工来讲，我们是合作关系。就会有这样的落差出来，所以如果你要问学校怎么看别的单位的资源，或者是看社工，那比较广泛的解释就是他认为我们是专业的，然后我们要做得到。哎，但是对社工来讲，我们是合作，这个不是应该是要由我来做，可能你学校你就要做得到了，可能会有这样的落差出现
0: 。那你们会有一些什么像个案研讨或是联系会议的一个跨专业的一个团队的一个讨论吗？嗯
1: 会啊，会啊，所以比较需要网络有一致性，或者是不同比较需要各个网络有对这个孩子有比较全面性的了解，或者是我们很需要合作。有些时候，例如一通报中辍，就多头马车，好多单位叠床架屋进来，那这时候我们可能就要一起来讨论分工跟目标。嗯、那我自己的合作机制哦，就是我会。如果真的资源很多很多的，其实对家庭会造成压力，那我可能就会开个人研讨会，然后呢，也可能也会加滥一个群组。那我在群组里面，我就会设定一些规范，就是例如你不能在这里的资料不能外泄出去之类的，我就会设定一些规范出来、嗯。好，然后大家在这个群组里面，你有什么就可以提出来讨论。那这个是。各按他的家庭压力比较大的时候会做的一件事情，呃，例如可能这个家庭躲债啦，或者是家人有一些暴力或之类的状况，我们各个单位需要密切注意这个家庭。我就特别会做这件事情，就是不要让这个家庭被漏接，或者是有些重要的资讯我们不知道，或者是这个我已经做了，所以别单位你不要再重复做了，因为家人要再重复的解释会很麻烦。或者是这个家庭他临时出状况，但我没有办法做的时候，有没有人可以补位来做这件事情？我们可能就会在群组里面去做这样的一个合作的一个机制。那也会是需要定期的去召开个人研讨会，例如定期在期末，我们来看看这个学期大家的工作的状况跟历程有没有什么样的转变。那我们再来看看接下来我们各自要怎么做，这个也是会有的一个合作机制
0: 。这蛮好的，就是。确实就不会有重叠，或者是哦横向沟通没有办法及时的一个状
1: 况。对，而且有时候有些单位你叫不动的时候啊，其实那个就是像我刚刚讲的有一些误会嘛。嗯，那那合作上就会不顺畅。可是如果我们开一个个案研讨会，我们就可以见到面，我们有机会就可以好好了解一些事情，无论是在公开场或者是私底下。会议结束完，我把握一些时间，跟觉得有误会的人去跟他聊一聊，这都是很好的机会。嗯、然后有时候也会一起共访啊，那也也会有
0: 。因为、呃、我们之前是我的社工伙伴，曾经因为他也是服务少的、嗯，那其实有跟学校的心理师，就是尝试用电话去沟通孩子的状况。可是，呃，心理师的回复是说，嗯，这是个人资料，各自没有办法不没有办法透露，然后，嗯哼哼，税是我的社顾伙伴就，嗯、呃，好，那那那也没有办法继续，因为什么部分都都是会涉及到他个人的状况，那所以我们会有点不知道说。
1: 要怎么合作？这样？
0: 嘿，对对，就是是这个心理师本身，还是这个学校本身的一个文化是还是说，其实在学校里的规范？嗯
1: ，其实这个在早期真的很常见，所以后来教育部他们才定了一个学生转钱辅导及服务机制办法。就是因为我们，哎，这这个问题真的也很重要哦。就是如我跟你说了部分重要的资讯之后。我怎么知道你会怎么用啊？说不定你会跟当事人讲啊。嗯、确实，确实有时候
0: 真的会有这种人哎、欸，就是哎，听说某,某人、就是猪队友啦，就是在<笑>确实这样会有、嗯，被网络搞到就是会会有这种。对啊，所以我觉得这一部分
1: 可能对于法规不了解，一部分是信任的议题。那所以我在跟学校讨论要通报的时候，请他们在通报表注明哦。就是有相关的隐私的资讯，或者是相关通报人员，请务必要做好保密原则。我会跟学校这样讲，因为有时候你真的会不知道你遇到哪一个没有 sense 专业人员，你知道吗？嗯，那你会被出卖
0: 了
1: ，<笑>就真就毁了。了<笑>对，所以我觉得这个伦理的议题是每个专人员一定都要有的啦。嗯，那第二个要谈的就是。到底隐私保密的程度到哪里是绝对的吗？还是相对的？那当然是相对的喽。就是如果我们都不讨论状况的话，我们要怎么合作呢？就各做各的就好了。我们也不需要所谓的合作了。所以，呃，在各自法其实也有相关的规定了。你可以透露出一些资讯是可以的，可是有一个重点，就是第一个原则是必要性。就是他可能有 A B C D E 五种议题，可是可能重要的资讯，我要先了解你要知道是哪个资讯，然后再来是我要透露的是哪些资讯，我不会 A B C D E 都告诉你，嗯，这、就是我们合作的机制了嘛？就是你需要这个，那我可能就会给你这个，或者是我会觉得说你可能忽略某一些讯息，所以我提供你别的，嗯，这合作很重要的就是资讯上面的澄清。第二个是最少量原则，也就是说，我不会告诉你很细节、很 detail 的事情，可是我会告诉你我的观察是什么。例如，个个案他很防卫，他是怎样怎样，但是我不会告诉你他很防卫是因为他跟我讲什么什么什么，没有就太细节了。嗯，我告诉你说这个个案的防卫的原因，有可能是因为。呃，关系的建立还不够稳定，或者是他需要比较轻松自然的情境，他比较能够有办法自我揭露。那、嗯、我就不要告诉你说，因为个案如果告诉我，你都跟他很目标导向的谈，他就有点，好受伤啊。对，他就对他就不会这样讲，可他可以跟你讲说，个案他需要比较轻松自在的情境底下，他会比较放松一点。所以我会建议你，你可以跟他聊一些他的兴趣，诸如此类的。这这是沟通的一个艺术了嘛？我我可以告诉你有帮助的讯息，可是同时我也不会出卖个案的，所以能不能讲一定是可以讲，而且相关的法规也规定你可以讲，个资法或者是伦理所则也有讲，所以要么那个心理师他不是很了解法规跟伦理，要么就是他可能有自己的一些想法，所以他用这个理由去拒绝，有有这个可能性
0: ，程度的揭露啊。
1: 对，那如果说你真的觉得合作非常困难，他就是守口如瓶，那就简单开个案研讨会啊。嗯
0: ，
1: 对，转衔机制也是这样设置的，就是如果你两校之间的合作真的有一些状况，那我们就开转型会议
0: 。对的，就是刚才那个案例，后续他就说，那就请你，你有什么问题就。我们就开个案研讨，然后发公文过来。<笑>对，哦
1: <笑>，好的。那可以比较保障彼此啊。嗯、那如果以合作也很順畅，当然就不用那么麻烦啦、
0: 啊。就每个专业的界限，对，专<笑>业。其实这件事情
1: 也不是只有在合作上会发生而已。我也会跟我的学生讲，我在什么样的状况，我可能会跟家长联络，会跟老师联络，嗯、这也是一样的意思啊，就是不要让个案觉得他隐私被出卖了。然后我会告诉他说，我在联络谁谁之前，我会先跟你讲。然后我会跟他讲什么事情，然后我会跟你讨论有哪些事你觉得也定不能说的，然后哪些你觉得可以讲的，或者是我会先用一下我的讲法给你听听看，你觉得这样讲可不可以？会用这样的方式。所以就是我跟个案工作的时候。如果我需要做家长或其他老师等等，我也会让个案知道。所以我觉得这是各个在合作上，只要涉及其他人的知情同意或者是隐私保密上沟通的艺术。<笑><笑>你可以把话讲，<笑>但你后不会让个案，或者是让别人有一种可能会去评价谁，怎么会这样这样子，对谁有负面的评价那种感觉。因为我们合作其实就是搭桥梁。我们希望搭桥连的过程可以顺利，所以个案他可能对你有不好的想法，但是没关系，我用的是比较正面的方式让你知道。所以各个网络之间的合作，我觉得也是需要这样的讲话的
0: 艺术。好，那我们到了访谈的尾声，当然还是要请我们郑姐，就是从事这个学校社工这个领域，其实有一段时间，那有没有觉得？在这个场域或者是这个结构底下，有一些在实物上有一些困难，然后认为有没有什么更好的一些建议，嗯、或者是说你觉得在投入这个领域里面，对于你自己最珍贵的一个经验是什么，收获是什么？嗯，
1: 我觉得学校社工有别于其他的专业的一个很大的挑战就是。只要是学生身份，就有可能会是成为我们的个案，所以不限他什么议题哦，例如他可能偏差行为，可能是性品什么什么之类的，无论是什么议题，只要他的学生，就可能到我们手上，那就变成我们要懂好多好多的议题哦，这对我们来讲其实挑战很大、欸。那可能我这個,个案我已经处理到一定的程度，我已经对这个议题快要上手了。那可能就需要结案了，或者是同样的议题，我可能没有足够的个案量让我去整理，那我就变成说我要只去面对各种陌生的议题，我觉得这个是很大的挑战
0: 。嗯
1: ，再加上学校社工督导又不好找，所以怎么样让自己可以有各种不同议题的认识跟持续的学习，这个很重要。那这样要怎么办呢？我个人的经验啊，就是我我们现在有一个很好的做法，就是如果我们的个案就要延长辅导次数的话呢，我们就要提出延长的申请。那我们就会请外聘的督导来跟我们讨论我们的辅导历程跟呃接下来的目标。所以我会在大概延长报告或者是在个别督导或者团体督导的时候去整理这些辅导历程。我觉得这件事情超重要的，因为我们在整理这些历程。的时候，我们才可以看到一些我们忽略掉的讯息，或者是我们的盲点，或者是有些新发现。所以不是会说个案记录不是很重要吗？我觉得个案记录对学校社工来讲很重要，因为当你有这些记录之后，你才知道你你自己在干嘛，所以你才可以把它整理下来。这个整理是有系统的整理，它可以系统化的去呈现我们的所作所为跟我们的理念是怎么结合的。然后当整理完了之后，我们再去做督导。我们才有办法对这个议题有比较突破性的理解。也就是说，我以后在遇到这样议题的孩子的时候，我可以更快地去进入工作状态。因为毕竟我们的对象从幼儿园到国中诶，这个发展阶段如此之大，他们会遇到的议题非常的广泛，我们真的没有办法什么都懂。所以，如果你要有一些进步，要有一些进展的话，不是有些人会讲说。有些人做了一年，但是他的专业有三年程度嘛？而、啊、有些工作三年，但专业只有一年的程度，我觉得跟很多因素都有关。嗯、但是如果要让自己在短时间内有很多的进展，就是你年资越高，你专业程度越多的话，我觉得不是只有做人，一定要做整理，要累积跟整理，你才有办法系统化的去理解这个议题，然后遇到类似的情况的时候。我们才有办法去提供学校相关的资讯跟服务，这个是对学校社工来讲很挑战性的。但是我要告诉大家，你也不用害怕，因为很多学校社工师跟学校心理师都很值钱。<笑><笑>对，大家都很值钱。然后，光是你在面试、在模拟演练的时候，就大家都屁屁穿。对，因为大家，尤其学校社工，对于学校这个场域太陌生了，真的不知道学校社工在干嘛，都会很紧张。所以真的不用担心，就是基本功就会很重要。像我讲的生态系统，人在情境中，人在环境中，这个一定要掌握住。那如果你在面试的时候模拟演练，记得建立关系很重要。你要让这个孩子觉得谈完之后，我下次想继续再跟你谈，原则把握住。对，那谁管你要聊什么呢？对你也不一定要展现出你这个专业的技术到底有多强，但如果要示范的话，我还是可以示范一下。举<笑>例<对><笑>来说，我会很常问家长的一个问题就是：你会这样对孩子？你想做的目的是什么？你希望达到什么样的效果？家长就会讲嘛。然后接下来我就第二个问题，我就会问说：你实际做完了之后，有效吗？通常没效嘛才会到我们这、嗯，然后接下来我就会讲说，对，所以我就会觉得没有效的事情就不要再做，因为做更多你只会更累，然后跟孩子的关系越来越差，越来越远，这个都不是我们想要的，所以我们不想要的我们就减少它，然后我们要用别的方式来替代原本无效的方法，这个就是短时间内我的一个 SOP 会做的。但不是每一次的模拟演练都那么顺利，所以把握一个原则：你能够展现出技术，就要展现；但真的不要逞强哦，不要弄巧成拙。你要让孩子觉得，我想继续跟你谈，你再去想想你要怎么做。你跟他聊兴趣也好，不要一直问问题，一直问问题有种快问快答的感觉。然后，如果说要有什么感触的话，说实在的。儿少或者是学生，他们真的需要的是专业吗？我个人的想法是否定的。我个人认为，学生他们不见得需要一个专业的工作者，他们的生命中只要有一个贵人就够了。然后，学校社工进场之后，一定要思考一件事情：我跟其他的大人有什么不同？如果我跟其他老师都一样，那也不需要我。对我们来讲，我们是不同专业；对孩子来讲，我们都是老师。顶多你是社工、嗯，但我没有社工的概念，我也不知道你要怎么帮助我。能够拉住孩子的是关系，然后我跟别人不一样，这个是成为学校社工，我觉得要掌握住的一个重点。因为孩子他的大人真的太多了，然后他的世界可以很大，也可以很小。很大是因为他的世界有无限的可能，很小是因为他的生命就是围绕着大人在转。他很需要一个重要的大人，我们能不能成为这个重要的大人？这个就是我们自己本身的修行。那我们就要面对很多的冲击，例如，孩子的世界很大嘛，我们能不能好好的谈性？我们能不能谈阴暗面？好好的谈报复、中错、自残、偏差行为那种很黑暗？然后大人都很害怕，你以后会成为这样的人，恐怖情人，你以后会不会杀人？有那种人？我们能不能勇敢地跟孩子聊这些话题，然后不要害怕？我们跟其他大人是不一样的。然后只要你有一句重要的话，你就可以影响他一辈子。所以我觉得，与其你在想你要怎么成为一个专业的社工，倒不如想想你要怎么样成为一个重要的贵人。那这是从我们自身的修行开始的嗯，我们必须要放下我们很多所谓大人的框架。然后重新去理解孩子，让孩子有主体性，嗯、我们才有影响力。所以，我们一定要成为一个稳定的课题，然后让孩子认同我们，信任我们，然后觉得对我们是安心的，觉得好了，你这个大人，我就是追随你
0: 了
1: ，<笑>我就是信你了啦、嗯。因为他大人真的太多了，太这样的人出现。嗯，这个大概是我这几年的工作最大的感触。
0: 是，我也觉得。就是很多助人者，就是因为很多服务对象可能这一辈子认识了太多社工啊，嗯，<笑>那或者說太多的网络，那我们的不一样在哪里？我觉得这也是我们很重要的需要去形式的地方。如果大家的观点都是在同一个地方关注的议题都是一样的，嗯，那孩子一样，那你跟这些大人？如果都一样，那为什么我凭什么要跟你工作呢？我要跟你有不一样的专业关系呢？嗯
1: ，对，要耐得住跟学生磨，然后这个是一个跟时间拔河的工作、嗯，因为我们要对学生有影响力，一定是慢慢的、慢慢的在他生命之中去植入一些我们想要给他的一些很重要的核心的价值。我们真的需要跟时间拔河，就是陪着孩子一起长大
0: ，而且要相信小孩是充满希望的。就是如果我们大人都不相信他会变好，<笑>或是我们助人者都不会觉得他会变好，那他真的不会变好。<笑>对，有的时候真的会觉得说，其实跟很多网络接触，就发现他，嗯。可能心已经死掉了，就是已经麻木了，你知道，他就这样啊。哦，嗯嗯嗯。所以你给你的服务对象的一个感受，他也会有感觉。那你都不相信我会改变，那我干嘛要改变？嗯
1: ，对。对啊，我自己的那个学生的看法就是，因为他其实中错了好几次嘛，因为可能会复学，然后可能又再错。那其实他再错。对我来讲，我也会再错，挫折的错。<笑>其实我注意到一件事情哦，当我也再错的时候，其实学生也，他也同样对自己很挫折，他也会觉得说，嗯、他自己怎么就做不到
0: 了
1: ？嗯，这样的。所以我觉得，当社工很需要去寻求一些专业的资源，要去找给自己一些帮助，然后也要注意到。其实这个挫折不是只有没有，可能个人也是这样对自己很挫折的。嗯，
0: 是，嗯，今天很有收获，很有感触。那谢谢郑杰今天的访谈，那我们今天的访谈就到这边
1: 。好，谢谢
0: ，谢谢。